0: Kita sampai pada seri baru Yunus, Sang Nabi yang melarikan diri Bagaimana mungkin sebagian orang yang mengetahui kisah Yunus dalam perut ikan paus tetapi tidak pernah membaca kitab Yunus? Keajaiban di perut paus memang asik diceritakan tetapi kisah Yunus sebenarnya adalah kisah yang hebat karena alasan yang berbeda Ikan paus ada di bab 1 Tetapi sampai Anda mencapai akhir kitab Yunus, Anda benar-benar tidak mengerti intinya. Tuhan masuk lebih dalam kedalaman pendengaran Yunus daripada yang dilakukan Yunus di kedalaman perut ikan. Dan Yunus mungkin saja sama dengan Anda. Perjalanan menjauh dari Tuhan dimulai dengan satu langkah ketidaktaatan. Dan berlanjut dengan lebih banyak lagi ketidaktaatan. Dengan tidak segera bertobat dari dosa, menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi diri sendiri dan orang lain. Dan kegagalan Yunus untuk bertobat dari ketidaktaatannya, membawa akibat yang tragis. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Judul kedua, Tidak Ada Orang Dapat Hidup Seorang Diri, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Yunus, Nabi yang melarikan diri. Tidak ada orang dapat hidup seorang diri. Yunus pasal 1 ayat 4 hingga 16. Saudara-saudara. Dua pria berada di hutan dalam suatu perjalanan. Berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan dalam situasi tertentu. Mendalikan situasi hipotesis yang bisa terjadi. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain. Aku punya satu situasi untukmu. Kita diberitahu bahwa kita punya waktu 3 menit sebelum seekor singa dilepaskan ke tempat kita berada. Kamu punya waktu 3 menit untuk memutuskan apa yang akan kamu lakukan. Apa satu hal yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti itu. Dan temannya berkata, Aku akan memakai sepatu adidasku, sepatu tenisku. Dia berkata, Apa? Ya, itulah yang akan aku lakukan. Dia berkata, Untuk apa kamu melakukan itu? Dia berkata, Aku akan memakai sepatu tenisku. Dia berkata, Hanya apa yang saya katakan. Dia berkata, Kamu tidak bisa berlari lebih cepat daripada singa. Dia berkata, Aku tidak perlu berlari lebih cepat daripada seekor singa. Aku hanya perlu berlari lebih cepat darimu. Pikirkan tentang itu sejenak memang tidak terlalu menyenangkan untuk berpikir tentang lari dari sang singa Yehuda. Dan itulah tepatnya isi kitab yang telah kita mulai pelajari tentang seorang Nabi Tuhan yang memutuskan bahwa dia tidak ingin melakukan apa Tuhan suruh untuk dia lakukan. Dan karena ia melakukan perjalanan yang telah menjadi salah satu kisah pelarian yang paling terkenal sepanjang sejarah. Saat saya merenungkan kitab Yunus, tampak bagi saya bahwa itu benar-benar sebuah buku tentang sebuah kontes. Ini adalah kontes antara Yahweh dan Yunus. Maksud saya, Siapa di dunia ini yang ingin bersaing dengan Tuhan Yahweh? Tapi itulah yang dilakukan Yunus. Dia berpikir bahwa ada beberapa cara agar dia bisa lolos dari pengejaran kehendak Tuhan. Pemasmur mengingatkan kita bahwa tidak ada tempat yang dapat Anda tuju untuk melarikan diri dari Tuhan. Kemanapun Anda pergi, Tuhan sudah ada di sana. Dia selangkah di depan Anda saat Anda melarikan diri dari hadiratnya. Pemasmur berkata, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, disitu pun engkau. Dan kemudian, dalam semacam frustrasi retoris, pemasmur berkata, kemanakah aku dapat lari dari hadiratmu? Saya berharap Yunus seperti itu karena dua kali dalam beberapa ayat pertama yang kita baca, kita diberitahu bahwa Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan. Meskipun sebenarnya tidak juga, dia hanya berpikir begitu. Itulah yang dia coba lakukan. Lari dari hadirat Tuhan Saya tidak akan terkejut jika seseorang hari ini Mungkin lebih dari satu orang Sedang dalam perjalanan itu Tidak, Anda tidak akan mengatakannya dengan lancang Tetapi di dalam hati Anda Anda tahu bahwa Tuhan telah berbicara kepada Anda Tentang beberapa hal Dan Anda baru saja memutuskan untuk tidak melakukan Apa yang dia telah minta untuk Anda lakukan Dan Anda mencoba melarikan diri darinya Dan bersembunyi Nah, saya harap sebelum kita selesai hari ini, Anda akan melihat betapa bodohnya itu, mencoba lari dan bersembunyi dari Tuhan. Saya ingin melulusuri cerita dari ayat 1 hingga 16, dan saya ingin melakukannya dengan sangat cepat, dan mengikuti aksinya, yaitu ini adalah salah satu cerita pendek terhebat yang pernah ditulis, dan ini adalah kisah nyata. Tetapi ditulis dalam terminologi cerita pendek yang hebat, saya ingin mengikuti aksinya. Dan kemudian, saat kita selesai, saya ingin berhenti dan menarik tiga pelajaran yang berlaku bagi Anda dan saya dalam kehidupan kita hari ini. Sekarang ada tujuh bait singkat dalam ayat 16 yang pertama ini. Dua di antaranya telah kita pelajari. Hal pertama yang Anda perhatikan ketika Anda membaca teks ini adalah arahan dari Yahweh. Yang sangat jelas dalam ayat 2, ada tiga perintah yang tidak mungkin disalahpahami oleh Yunus. Tuhan berkata kepada Yunus, Bangunlah satu pergilah dua dan berkhotbahlah ke Niniwe tiga sangat jelas tidak sulit untuk dipahami tidak ada tempat untuk tersesat dalam terminologi bangun pergi dan berkhotbah arahan Tuhan Yahweh tapi kemudian kita melihat di ayat ketiga ketidaktaatan Nabi Yunus karena alih-alih bangun untuk pergi dan berkhotbah teks tersebut sebenarnya adalah permainan kata-kata. Karena ayat 3 mengatakan dan Yunus bersiap, baiklah dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa perjalanannya menjauh dari Tuhan tidak hanya turun ke Yope, dan turun ke kapal, dan turun ke laut, dan turun ke perut ikan paus, dan turun ke bagian bumi yang paling rendah, itu terus turun ke bawah di sepanjang jalan. Setiap kali Anda lari dari Tuhan, perjalanannya selalu ke bawah. Bagian pertama, disiplin Tuhan Yahweh, pasal 1 ayat 4a. Tetapi sekarang kita sampai pada bagian baru dari teks yang belum kita bahas. Dan itu adalah ayat 4 dan baik ketiga dalam cerita singkat ini. Dan itu adalah disiplin dari Tuhan Yahweh. Perhatikan dengan seksama, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 4 menandai awal dari urusan Tuhan yang maha kuasa dengan nabinya yang bandel. Ketika badai dahsyat dimulai, jika Anda membaca ceritanya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa para pelaut dan Yunus menafsirkan ini sebagai murka Tuhan atas mereka. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa jika ini masalahnya, jika ini adalah insiden murka Tuhan, Tuhan dapat dengan mudah menabrakan kapal ke bebatuan dan menghancurkan semua orang yang ada di dalamnya. Dia bisa dengan mudah melakukan itu hanya dalam sekejap. Tidak, ini bukan murka Tuhan yang dicurahkan ke atas satu kapal yang penuh dengan pelaut dan seorang nabi yang tidak taat. Ini adalah Tuhan yang menunjukkan ketidaksenangannya kepada nabinya tetapi ketidaksenangannya berasal dari hati yang mengasihi Yunus. Badai itu dirancang untuk mengajar Yunus Bukan menghancurkannya. Tujuan Tuhan dalam semua tindakannya. Mulai saat ini. Sampai akhir kitab ini adalah. Pemulihan Nabi yang tidak taat. Sampai ia bersekutu kembali dan melakukan panggilannya. Berapa banyak dari anda yang tahu bahwa terkadang Tuhan memiliki tujuan dalam badai. Terkadang dia harus mendapatkan perhatian kita bukan? Anda tahu beberapa dari anda keras kepala. Itu benar. Tuhan tidak bisa berbisik kepada anda. Dia harus berteriak. Dan badai seringkali menjadi cara Tuhan untuk mendapatkan perhatian kita. Sekarang, setiap kali Anda mengalami badai, itu tidak berarti Anda berada di bawah penghakiman Tuhan. Terkadang badai adalah respons alami terhadap hukum-hukum yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Anda tidak dapat melihat kesekeliling pada semua orang yang sakit atau sedang kesakitan dan berkata, Tuhan sedang menghakiminya. Itu mungkin tidak benar. Tapi terkadang Tuhan melakukan itu. Sebenarnya penulis Ibrani mengatakan bahwa salah satu hal yang Tuhan lakukan untuk orang-orang yang dia kasihi adalah dia menghajar mereka. Dan apakah anda lupa nasihat yang berbicara kepada anda sebagai anak? Hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyusah orang yang diakunya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5b hingga 6. Harap dipahami sedari awal bahwa semua yang terjadi dalam hidup Yunus ini adalah tentang kasih Tuhan kepada Yunus. Bukan tentang kemarahannya kepadanya. Oh Tuhan tidak senang dengan Yunus atas apa yang dia lakukan. Tetapi ketidaksenangannya itu tumbuh dari kasihnya yang luar biasa. Dia menginginkan yang terbaik untuk Yunus. Dan dia melihat Yunus menempuh jalan menuju kehancuran Saya ingin menunjukkan kepada Anda, jangan sampai Anda melewatkannya. Bahwa segala sesuatu tentang seluruh skenario ini adalah karena Tuhan. Itu ditentukan oleh Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Itu diatur oleh Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dalam prosesnya. Saya membaca Alkitab saya. Dan membaca Kitab Yunus lagi. Maukah Anda mengikuti saya dalam perjalanan singkat ini? Perhatikan dalam ayat 4 bahwa ketika Yunus berada di tengah-tengah ketidaktaatannya, ayat 4 mengatakan, Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Siapa yang mengirim angin, saudara? Tuhan yang melakukannya. Baiklah, lihat di ayat 17 dari pasal pertama. Yunus sekarang dibuang ke laut. Dan perhatikan apa yang dikatakan. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar. Siapa yang menyiapkan ikan? Saudara. Tuhan yang melakukannya. Baiklah buka pasal 2 ayat 10. Dan sekarang Yunus siap untuk tujuan selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Siapa yang berbicara kepada ikan itu sehingga Yunus dimuntahkan ke darat? Tuhan yang melakukannya. Baiklah buka pasal 4. Sekarang Yunus berada di bagian terakhir dari urusannya dengan Tuhan. Dia masih belum memahami pelajarannya. Tuhan masih mengajarinya, jadi Yunus keluar di bawah terik matahari. Dan apa yang dikatakannya? Tuhan menyiapkan pohon jarak atau tanaman untuknya. Ayat 6. Atas penentuan Tuhan Allah, tumbulah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Siapa yang melakukan itu? Tuhan yang melakukannya. Dan kemudian perhatikan ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika Fajar menyingsing, Atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Anda punya Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu dalam cerita ini. Dari angin, ikan, lalu, memberikan sesuatu kepada ikan besar itu, sehingga dia memuntahkan Yunus ke tanah, ke pohon jarak, dan cacing. Saya terkesima dengan ayat-ayat itu di kitab ini, bahwa Tuhan melakukan ini dan Anda tahu, dia melakukan itu semua karena kasihnya yang luar biasa kepada Yunus. Siapa yang dikasihi Tuhan, dia menghajarnya. Beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami badai saat ini, dan Anda mungkin tahu mengapa Tuhan harus mendapatkan perhatian Anda. Tapi izinkan saya untuk mengingatkan Anda, ketika Anda merasakan sengat Tuhan pada Anda, dan disiplin yang menimpa Anda, itu adalah pengingat bagi Anda bahwa Anda adalah anaknya. Anda tahu saya memiliki empat anak, dan ketika mereka tumbuh dewasa, Saya tidak dapat mengingat seberapa sering saya harus mendisiplinkan mereka, menerapkan apa yang telah saya peringatkan kepada mereka. Jika Anda tahu apa yang saya maksud, saya pikir mungkin ada dua atau tiga kesempatan kami harus mengalami momen seperti ini. Tapi saya harus memberitahu Anda sesuatu. Sepanjang anak-anak saya bertumbuh dengan semua teman mereka di rumah saya, dan kami memiliki banyak orang bertandang ke rumah kami. Tidak pernah sekalipun dalam seumur hidup saya, Sebagai seorang ayah Saya pernah memukul anak orang lain Tidak satu kalipun Itu tidak berarti mereka tidak membutuhkannya Tapi saya tidak akan pernah melakukan itu Itu bukan hak saya Dan sejauh yang saya tahu Tidak ada yang pernah memukul salah satu anak saya Karena Anda tahu Kami mendisiplinkan anak kami sendiri Tuhan mendisiplinkan Yunus Karena Yunus adalah milik Tuhan Tuhan mungkin mendisiplinkan Anda Karena dia mengasihi Anda Dan Anda adalah miliknya. Nah, kita melihat disiplin dari Tuhan Yahweh. Bagian yang kedua, gangguan pada dunia Yunus. Pasal 1 ayat 4B hingga 5. Perhatikan baik berikutnya adalah gangguan pada dunia Yunus. Tiba-tiba sekarang, segala sesuatu tentang Yunus dan hidupnya berantakan. Bacalah bersama saya. Dimulai dari ayat keempat dan perhatikan apa yang terjadi. Kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Perhatikan apa yang terjadi sekarang. Yunus ada di kapal. Tuhan mengirimkan angin dan badai mulai mengamuk. Dan ombak mulai semakin besar. Dan ada badai yang menghempas. Dan Alkitab mengatakan kapal mulai pecah. Itu berarti kapalnya mulai hancur. Dan para awak kapal ketakutan. Dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba meringankan beban sehingga kapal akan naik lebih tinggi di air. Jadi mereka membuang muatannya. Mungkin barang lainnya di kapal yang tidak hidup Mereka membuangnya dan kemudian Alkitab berkata bahwa mereka mulai berdoa. Setiap orang berdoa kepada Tuhan mereka sendiri. Awak kapal ini bukan orang Ibrani. Mereka adalah penyembah berhala. Masing-masing dari mereka memiliki Tuhannya sendiri. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jadi ketika mereka kehilangan kendali dan mereka membuang semuanya. Dan keadaan tidak menjadi lebih baik sehingga mereka mulai berdoa. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa tidak ada ateis di tempat perlindungan. Orang-orang yang tidak Anda percaya akan berdoa ketika keadaan menjadi sulit. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara berdoa. Mereka mungkin bahkan tidak tahu kepada siapa harus berdoa. Tetapi ada sesuatu di dalam diri manusia yang mengatakan bahwa ketika Anda sampai di akhir sumber daya Anda sendiri, ada seseorang di luar Anda yang tersedia untuk membantu Anda. Dan kita tahu siapa seseorang itu. Tetapi bahkan seseorang yang tidak tahu siapa seseorang itu pun berdoa kepada Tuhan mereka sendiri dengan cara terbaik yang mereka tahu. Dan sebesar itulah putus asanya para awak kapal ini. Mereka ketakutan, mereka panik, dan mereka berdoa. Bagian ketiga, dosa Yunus diketahui. Nah, di ayat 6 dan 7, Kita belajar tentang penemuan dosa Yunus. Saat badai terus mengamuk dan angin bertiup, Sang Nahoda melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada seseorang yang tidak ada di sana bersama yang lain. Dan saya bisa melihatnya berpikir seperti ini. Bukankah kita telah menjemput seseorang di Yafo? Di mana dia? Apakah dia sudah turun? Dan kemudian salah satu awak kapal berkata, Saya rasa saya melihat orang itu di bagian paling bawah kapal. Saya rasa dia di bawah sana sedang tidur. Sang Nakoda berkata, kamu pasti bercanda. Jadi dia pergi ke tempat Yunus berada dan kita membaca di ayat 6. Datanglah Nakoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dosa Yunus diketahui. Perhatikan langkah-langkah yang terjadi. Pertama ada pemeriksaan. Mereka berkeliling melihat-lihat kapal dan mereka menemukan Yunus sedang tidur. Kemudian ada interogasi. Apa maksudmu orang bisa tidur? Dapatkah Anda membayangkan betapa tidak mungkinnya hal itu bagi sang Nakhoda? Semua orang berdoa melempar barang ke laut, mungkin melempar kue mereka, apapun. Lalu ada orang yang berada di dasar kapal dan dia tidur. Dan mereka berkata, Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu kita akan tenggelam? Bangun dan berdoalah kepada seseorang. Ini adalah bagian yang sangat menarik dari cerita ini. Menurut perkiraan saya, karena Alkitab mengatakan bahwa para awak kapal penyembah berhala ini berkata, Oke, okay, inilah yang akan kita lakukan. Kita akan mencari tahu siapa masalahnya di sini. Mari kita membuang undi. Jadi dengan cara mereka sendiri, mereka membuang undi. Dan Alkitab mengatakan bahwa undian jatuh pada Yunus. Dengan kata lain, dia diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab. Nah, saya tahu beberapa dari Anda berkata, Ya, itu kebetulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisakah saya mengajukan pertanyaan? Jika Tuhan menyiapkan angin dan Tuhan menyiapkan ikan, Dan Tuhan menyiapkan pohon jarak, dan Tuhan menyiapkan cacing. Tidakkah menurut Anda dia dapat menemukan cara untuk membuat undi keluar seperti yang dia inginkan? Jadi tiba-tiba, sekarang, melalui cara mereka sendiri, Yunus dipilih sebagai pelakunya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Alkitab mengatakan dia teridentifikasi. Undian jatuh pada Yunus, Alkitab berkata, dosamu itu akan menimpa kamu. Salah satu hal yang paling menakjubkan bagi saya karena saya telah menyaksikan begitu banyak pembelotan dalam kepemimpinan rohani dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa banyak kali deteksi dosa datang bertahun-tahun setelah dosa dilakukan. Saya punya teman yang sekarang keluar dari pelayanannya di mana tujuh tahun setelah dia melanggar perjanjian pernikahannya. Dia ketahuan. Tujuh tahun. Anda tahu, Tuhan tidak mengatakan bahwa dia akan membuat kita ketahuan orang lain dengan segera. Tetapi dia berkata, dosamu itu akan menimpa kamu. Yunus telah lari dari Tuhan. Dia sedang tidur. Dia mencoba untuk mendorong semuanya keluar dari pikirannya. Kemudian tiba-tiba Tuhan mengatur peristiwa-peristiwa itu. Sehingga dia sekarang ketahuan sebagai satu-satunya orang yang kepadanya Tuhan sedang mengarahkan perhatiannya. Dosa Yunus diketahui. Bagian keempat, diskusi tentang Bapa Yahweh. Pasal 1 ayat e 8 hingga 14. Kemudian di ayat 8 dan 14, kita melihat pembahasan yang berlangsung tentang Bapa Yahweh. Dan ada semacam, sekali lagi, interaksi antara para awak kapal dan Yunus. Mari kita lihat ini dengan sangat cepat. Bagian A, kekhawatiran para awak kapal pasal 1 ayat 8. Mulai dari ayat 8 kita melihat kekhawatiran para awak kapal dan mereka berkata kepadanya, "Setelah mereka mengetahui bahwa dialah penyebab masalah mereka, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Perhatikan semua pertanyaan ini. Dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sebenarnya mereka melanjutkan dan kemudian berkata, Akan kami apakankah engkau? Yang merupakan pertanyaan pamungkas, mereka berkata, Yunus, jika kamu adalah alasan kami berada dalam kekacauan ini, kami ingin tahu sesuatu tentangmu. Dari mana engkau datang? Siapa engkau? Dari bangsa manakah engkau? Apa negerimu? Mengapa anda engkau ada di sini? Mengapa kami menderita semua ini karena engkau? Yunus, siapa kamu? Bagian B, Pengakuan Yunus. Pasal 1 ayat 9. Dan Yunus dalam ayat 9 membuat pengakuan besar. Bahkan jika berdiri sendiri dalam teks, Anda hampir bisa mengatakan orang ini telah memahami keadaannya. Sayangnya, itu hanya pengakuan akan kebenaran. Dan bukan pengakuan akan ketidaktaatannya. Karena di ayat 9 Yunus berkata, Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan, dan daratan. Saat itu Yunus banyak berpikir tentang daratan. Tidakkah menarik bahwa Yunus bisa mengatakan hal seperti itu di tengah ketidaktaatan dan pemberontakannya? Aku orang Ibrani dan aku takut akan Tuhan. Nah Yunus, kamu tidak cukup takut akan dia. Jika kamu takut akan dia seperti yang seharusnya, kamu akan melakukan apa yang dia firmankan. Tapi tolong perhatikan, ini yang penting. Teologi Yunus benar dan dia masih tidak taat. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa teologi Anda benar-benar sempurna dan masih memutuskan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan. Dan ada konsekuensi yang lebih besar ketika hal itu benar karena kitab Ibrani berkata betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang memiliki semua keuntungan karena mengetahui kebenaran tapi meninggalkannya. adalah satu hal berdosa melawan Tuhan dalam ketidaktahuan. Tetapi menjadi sombong adalah hal lain. Seperti Yunus, untuk mengetahui kebenaran, untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui apa yang dia katakan tentang Tuhan, dalam ayat 9, takut akan Tuhan, namun tetap tidak taat. Jadi Yunus mengakui apa yang dia ketahui tentang Tuhan, tapi dia masih belum mengakui ketidaktaatannya. Itu tidak terjadi sampai pasal berikutnya, Ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Bagian C, kebingungan para awak kapal. Pasal 1 ayat 10 hingga 11. Dan kemudian saya ingin Anda memperhatikan kebingungan para awak kapal. Ayat 10 dan 11. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, Apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Selama mereka melakukan pembicaraan ini, angin bertiup lebih kencang dan ombak semakin besar. Dan Yunus dan semua orang ini berbicara, dan kapal bergoyang. Dan mereka berkata, kita harus mencapai suatu resolusi. Yunus, jika engkau adalah penyebabnya dan engkau adalah alasannya, Tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan agar kami dapat menyingkirkan engkau dan kembali ke laut yang tenang.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial baru Yunus, Sang Nabi yang melarikan diri. Ketidaktaatan Yunus membawa konsekuensi. Tuhan mendatangkan pendisiplinan. Tetapi karena tidak ada orang dapat hidup seorang diri, demikian pula Yunus, maka gangguan pada Yunus juga berakibat kepada orang lain, orang yang berada satu kapal. Tuhan mengatur peristiwa-peristiwa, sehingga dosa Yunus pun diketahui. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik, Di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok hari pada program titik balik di radio Anda. Dijamin sama. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.